0: Atenção, emissoras, para o toque de cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, que bênção de Deus poder estar aqui com os irmãos para comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, queridos, é a lição de número 5. É uma lição muito bonita, né? Uma lição maravilhosa que tem ensinamentos maravilhosos a todos nós. Antes, porém, de fazer menção à lição 5, eu quero lembrar os amados irmãos que estamos chegando já na metade do último trimestre. Irmãos, não podemos deixar os nossos alunos se dispersarem. Você, professor, manda uma mensagem no WhatsApp para os alunos, pelo menos uma mensagem, ou uma mensagem áudio, uma mensagem texto, ali ressaltando a importância do aluno na escola dominical, para ele se sentir motivado, né, valorizado, e poder ali estar todos os domingos com você. Você é aluno, motive os demais, né? siga a sequência lógica da lição, Converse com os companheiros, os irmãos, diga para ele como é bom estar na escola dominical, e vez por outra, motive também o seu professor, não é? É assim: não precisa levar um presente, não é? Não, pega, leva um doce, professor, tá aqui, professor, ó, um chocolate para o senhor, tá certo? O sentido de Deus, uma máscara, não é? Que está na moda ainda, alguma coisa desse tipo, tá certo? E juntos nós vamos fazer uma bonita escola dominical. Irmãos, a lição de número 5, ela tem por título Jesus Cristo e este crucificado a mensagem do apóstolo. Ah, o texto áureo para essa lição está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo de número 23, onde diz assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado e que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade prática para essa lição diz: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. O texto bíblico, irmãos, dessa dessa lição está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, Vamos ler do versículo 18 ao 25. E no capítulo de número 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. 1 Coríntios 1, 18 diz assim. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sabedoria a prova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Uma pequena pausa. Vamos aqui... Entendeu? Pastor Edson Barbosa. Não. É, é, a gente tem que ter um, um folheto para colocar assim ó, por terra essa barreira, entendeu? Eu, bem, tudo bem? O, pai, senhor, pastor, pois não, pastor. Tá, é, esses, é, aquela licença que pegou ali. Se nós pagar tudo ali, você não vai ter desconto, né? Ali já é parcelado sem juros, pastor. Ah, tá. Então tá. Mas vamos ver se pagamos tudo agora. Aí tem um domínio internacional ali, um domínio discipulado.com, que eles só emitem a nota depois de pagar o boleto. Tá bom. E e os outros outros domínios são são .br. São cinco domínios ali, o 4.br, que venceu. Então tá. Tranquilo então, meu amigo. É isso Qualquer coisa, um só ligar, pastor. Um abraço. Voltando. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5, diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos amados, nessa nessa lição, eu quero mostrar aos irmãos que a mensagem do apóstolo Paulo era uma mensagem cristocêntrica, ou seja, o centro da pregação do apóstolo Paulo era Cristo e sua obra. Além disso, juntamente com os irmãos, eu quero analisar os efeitos né, que consistiram em demonstração do Espírito Santo e de poder de Deus. Primeiro tópico dessa lição, quero falar com os irmãos sobre a mensagem que o apóstolo Paulo pregava, que era uma mensagem cristocêntrica, tá certo? Então, nesse primeiro tópico, eu quero destacar o fato de que a pregação do apóstolo Paulo era essencialmente e predominantemente cristocêntrica. Na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 1,23, o apóstolo Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz assim, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele recebeu a revelação da pessoa de Jesus Cristo que era maior que seu. ele percebeu né, que a a revelação da pessoa de Jesus Cristo era maior que seu próprio conhecimento, formação acadêmica, condição social ou até mesmo conceitos pessoais. Aqui, nós podemos observar três aspectos importantíssimos da pregação de Jesus Cristo no ministério do apóstolo Paulo. primeiro aspecto é que a humanidade de Cristo o apóstolo Paulo ele pregava sobre a humanidade de Cristo que nasceu de mulher. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, está escrito assim, mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Não é? Deixando bem claro aqui a humanidade de Cristo. O apóstolo Paulo pregava que Cristo possui um corpo não é? Na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E também que Jesus Cristo foi chamado literalmente de homem. Lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo escreveu, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo não é, irmãos? Apesar disso, ele defendia Cristo de forma apaixonada, mostrando que Jesus Cristo não era apenas um personagem histórico, um revolucionário, um sábio ou um filósofo da época, não. O apóstolo Paulo ele exaltava a superioridade de Cristo, mostrando que era maior e mais excelente que todos os homens na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz, Deus se manifestou em carne. Segundo aspecto, irmãos, é a divindade de Cristo. Não é? Além de pregar sobre a humanidade de Cristo, o apóstolo Paulo também pregava a divindade de Cristo. O texto, um, um, um texto na Bíblia Sagrada, ele é, ilustra nitidamente as duas naturezas de Cristo, nos sermões escritos pelo apóstolo Paulo. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos, para que os irmãos leiam. Na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Aqui, irmãos, nós vamos ver o Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus, que é Jesus Cristo. E o homem que recobrou a glória divina sem deixar de ser homem que também é Jesus Cristo, né? Além de operar sinais, Jesus Cristo evidencia sua divindade ao ressuscitar. Glória a Deus, né, irmãos? Jesus Cristo vive. Jesus Cristo está vivo. Que bênção do Senhor. Irmãos, terceiro aspecto é a messianidade de Jesus. Então, a revelação da superioridade de Cristo é a prova da divindade e e a prova da sua divindade é, iluminaram a mente do apóstolo Paulo, tá certo? Então, assim, ó, que mudança tão radical esta descoberta prov- é, provocou neste homem, é? Né? Poucos dias antes, isso seria considerado para o apóstolo Paulo uma blasfêmia, né? Superioridade de Cristo e a prova da, da, da divindade de Cristo, para o apóstolo Paulo era uma blasfêmia. É, o apóstolo Paulo era um judeu, assim, que perseguia né, da seita dos fariseus que perseguiam os cristãos. Agora, porém, o apóstolo Paulo ele via a messianidade de Cristo como verdade incontestável, né, pela qual ele daria a própria vida. Então, o apóstolo Paulo, durante o seu ministério, aonde quer que chegasse, procurava demonstrar pelas escrituras que Jesus Cristo era o verbo encarnado, o filho de Deus e o Messias desejado. Isso a gente pode observar em vários momentos da Bíblia Sagrada. Né? É, livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 7, também Atos dos Apóstolos, 9, 22, 13, do 14 ao 42, capítulo 14, versículo 1, e capítulo 18, e versículo de número 28. Irmãos, o apóstolo Paulo encontrou em Jesus a, a resposta da busca de toda a sua vida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, ele disse, e ele disse: "Quem és Senhor?" E disse o Senhor: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues", não é? Uma grande resposta que o apóstolo Paulo precisava ter na sua vida acerca de Jesus Cristo. Queridos irmãos, no segundo ponto, segundo tópico da lição, é, nós temos a mensagem, que a mensagem que o apóstolo Paulo pregava era sobre a obra de Cristo. Não é? A mensagem do apóstolo Paulo não se limitava a pregar sobre a pessoa de Cristo. Ele pregava principalmente a maior de suas obras, é? que foi a morte vicária de Cristo. Disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Veja que coisa bonita, irmãos. Primeiro, nós pregamos a Cristo crucificado. Perceba que a pregação poderosa nos lábios do apóstolo Paulo era a pregação do Cristo crucificado. Vamos tomar isso como exemplo, né, irmãos? Pregação mais poderosa dos lábios do apóstolo Paulo era quando ele pregava sobre o Cristo crucificado. Primeiro aos Coríntios 2 e 2 diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Era, era a loucura de Deus mais, mais sábia do que os homens. Primeiro aos Coríntios 1,25 diz, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Veja que coisa maravilhosa. Era incompreensível a atitude divina, irmãos, de se fazer homem, servo obediente, de se submeter à mais dolorosa, cruel e constrangedora das mortes, que foi a crucificação. O apóstolo Paulo ele pregou Jesus Cristo crucificado em todos os lugares por onde ele passou. Isso a gente observa tanto no livro dos atos dos apóstolos como em suas cartas. Esse assunto, Cristo crucificado, era... O que dominava na mente da pregação do servo do Senhor. Irmãos, uma mensagem a todos nós. Imitemos o apóstolo Paulo. Proclamemos Cristo. E proclamemos o Cristo crucificado. Glória a Deus por isso. Também, queridos, que é escândalo para os judeus. Ora, os judeus não compreenderam que o Messias viria como servo sofredor. né? Que foi profetizado lá pelo profeta Isaías, no capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 11. Os descendentes de Abraão, eles tinham por certo que o Messias viria com toda a força e imponência real para libertá-los né do jugo romano e implantar o reino messiânico na terra com sede em Jerusalém. O apóstolo Paulo, porém, não se envergonhava do evangelho que pregava. Né? O apóstolo Paulo... lá em em Romanos, na Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz, porque não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais um exemplo a ser imitado, né, irmãos? Além de pregar o Cristo crucificado, o apóstolo Paulo não tinha vergonha de pregar o Jesus Cristo que era escândalo para os judeus que não aceitavam como Messias. Que bênção de Deus, que lição maravilhosa. Também, queridos, o evangelho que é loucura para os gregos. né? Os gregos esperavam um sábio né, aos moldes dos grandes filósofos, né? como um sistema de pensamento complexo e sofisticado. Na primeira lição, quando a gente estudou sobre a cidade de Tasso, a gente comentou sobre isso, né? sobre a ciência dos gregos, é, que predominava nas faculdades de Tarso, onde o apóstolo Paulo foi criado. Entretanto, Cristo, é, Jesus, é, Cristo é, o Cristo do Senhor, ele veio de, de maneira humilde. Né? No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, verso 5, diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, aí vem, mostra algumas características, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho filho de animal de carga, não é? ou seja, nascendo numa manjedora como filho de um carpinteiro sem aparência de formosura, sem ter aonde é, reclinar a cabeça, é, isso é, né, irmãos, para os gregos isso era loucura, que, Jesus, que Cristo é esse, O discurso de Jesus era simples, mas era um discurso poderoso. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, diz assim, E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Não é, irmãos? Além disso tudo, de de ser uma pessoa humilde, ter o discurso simples, morreu crucificado. Jesus, que escândalo para os gregos, pois só os malditos, irmãos, poderiam ser pendurados no madeiro. Na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então você observa que Jesus, o Jesus o apóstolo Paulo pregou, ele não veio satisfazer questões filosóficas, acadêmicas e intelectuais dos homens. Ele veio trazer salvação a todos os homens, sejam ricos ou pobres, né, irmão? Sábios ou leigos. A mensagem do evangelho, é importante a gente saber isso ela transforma a vida de todos que crerem no Cristo crucificado, não importando as suas origens, ideologias ou convicções. Creiam em Jesus Cristo, o evangelho transforma. Não é, Isso aqui é muito bonito, muito bonito mesmo. Agora, a pregação do apóstolo Paulo também teve efeitos. Não é? Eis aqui alguns efeitos da pregação do apóstolo Paulo. O tema principal da mensagem do apóstolo Paulo, a gente pode ver lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de número 4 e 5, não é? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos observa aí, né, irmão? Que coisa maravilhosa. É, é, o apóstolo Paulo fala dos efeitos da sua pregação, demonstração do espírito e de poder, não é? Não se apoiasse em sabedoria humana, sabedoria de homens, mas no poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, a mensagem do apóstolo Paulo era uma mensagem simples. O apóstolo Paulo não se é, não se confiava, digamos, não extravasava seu conhecimento acadêmico e filosófico, nem sua oratória não é, refinada para pregar o evangelho. Ele colocava-os à disposição de Deus, até porque foi chamado também para pregar diante dos reis. Não é? O apóstolo Paulo ele tinha, indiscutivelmente, conhecimentos e apetidões específicas, mas confiava inteiramente no poder do evangelho. Não é? E ele confirmou isso com muita convicção. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, diz assim, E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. É, é, também a mensagem do apóstolo Paulo demonstrava o Espírito Santo. Irmãos, é assim, ó. Persuasão é o meio do homem de convencer seu próximo. O meio de Deus de convencer o homem é, demonstrar, é a demonstração do poder do Espírito Santo. Isso aí é uma coisa que a gente precisa é, é ter entranhada assim, na nossa mente quando a gente vai pregar a palavra, não é? Persuasão é meio de homem. O meio de Deus é demonstração de poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, primeiro, ele foi cheio do Espírito Santo desde a sua conversão em Atos capítulo 9, versículo 17, diz, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então, você observa, o apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo desde a sua conversão. Também, irmãos, o apóstolo Paulo foi separado pelo Espírito Santo para a obra missionária. Isso aqui me emociona. Pensa numa coisa que emociona meu coração, é a obra missionária. Né, irmãos? Em Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim, E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito, olha a coisa maravilhosa, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Irmãos, também o ministério do apóstolo Paulo foi marcado pelo poder do Espírito Santo. E também, irmãos, é, pelo, pelo, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, arredores, até ilírico, tem o pregado o evangelho de Jesus Cristo, não é? Romanos capítulo 15, versículo de número 19. Que coisa bonita, irmãos, coisa maravilhosa. Irmãos, também a mensagem do apóstolo Paulo era uma mensagem que a gente pode chamar de poderosa. Você observa, falava do Cristo, usava palavras simples, não é, irmãos? Não se não se se apoiava na sua, não se confiava na sua própria sabedoria, mas andava na direção do Espírito Santo. E também, irmãos, o poder de Deus, ele reside na na verdade contida na mensagem. Você observa que Paulo pregava não era fruto da sua mente, mas da revelação de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, a parte A, diz assim, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro, não né? Então você observa que o apóstolo Paulo ele tinha convicção. Primeiro ele, ele não pregava o que era fruto da sua mente. Ele pregava a revelação de Deus, não é? é? A nossa capacidade vem de Deus e ele qual o qual nos fez também capazes de ser ministro. E também ele tinha convicção, o apóstolo Paulo, daquilo que ele pregava. Ele diz assim: Eu recebi do Senhor o que vos ensinei, ou seja. Eu não ensinei besteira para vocês. Está lá em 1 Coríntios 11, 23. Eu ensinei o que eu recebi de Deus. Então, nisso ele tinha convicção. Coisa boa, irmão, a gente pregar o que a gente tem convicção. Coisa boa é pregar a Bíblia. Porque não vai ficar dúvida. Quem falou foi Jesus. Pronto, está falado. Então, com a mesma confiança do apóstolo Paulo, nós devemos pregar as verdades incontestáveis da Bíblia Sagrada. E o poder do evangelho, irmão, será suficiente para alcançar os corações e mentes daqueles que nos ouvirem. Também eu quero falar para os irmãos que a mensagem do apóstolo Paulo era de salvação a todos os homens. Irmãos, a mensagem do Cristo crucificado é destinada a todos os homens sem nenhuma exceção. Pois a salvação, irmão, ela é ofertada a todos indistintamente. É? Tito, capítulo 2, versículo 11. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Capítulo 2, versículo 11, diz assim. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E existem outros textos bíblicos também que apontam para essa realidade na pregação do apóstolo Paulo. Eu vou citar alguns. Ó. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, versículo 10 e versículo 11. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 20. E na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 16. Né? Então, sendo assim, a gente conclui, né, irmãos? Que a pregação da cruz é a mensagem para a salvação da humanidade. Não, Não existe inovação, não existe. Algo que substitua, irmãos, a pregação da cruz, não é? Que Deus nos abençoe, que tenha misericórdia e nos dê sabedoria. Agora, queridos, olha que coisa maravilhosa. Alguns significados da mensagem da cruz na mensagem do apóstolo Paulo. Isso aqui é muito bonito. É, existem significados, né, irmãos? Da verdadeira mensagem da cruz pregada pelo apóstolo Paulo. Olha só, vou mostrar para os irmãos 13 significados. A cruz, primeiro, a cruz fala da substituição pelos pecadores. né? A cruz fala da substituição pelos pecadores. A cruz fala do sofrimento vicário. A cruz, irmãos, fala da mediação entre Deus e o homem. A cruz fala da redenção da servidão do pecado. A cruz fala da reconciliação com Deus. A cruz fala da propiciação para com Deus. A cruz fala do, de julgamento e destruição do princípio do pecado e de seus frutos. A cruz, irmãos, fala de perdão. A cruz fala de do um justo juízo divino. A cruz fala da expiação dos pecados. A cruz fala da derrota dos poderes angelicais. A cruz fala, irmãos, da salvação nacional de Israel. E a cruz também fala da completa Redenção dos remidos, aguardando sua redenção definitiva. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa... Isso aqui deveria ser colocado nos umbrais das portas novamente, não é? Que coisa maravilhosa estudar a palavra de Deus. E para concluir essa maravilhosa lição, eu quero só deixar aqui para os irmãos, né? quando o superintendente perguntar no final o que vocês aprenderam hoje, vocês vão responder... A mensagem paulina, ela era exclusivamente cristocêntrica, primeiro ponto. Segundo, essa mensagem não somente abrange a sabedoria e a verdade, mas também o poder ativo de Deus para salvar, curar, expulsar demônios e redimir as almas do poder do pecado. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Que todos nós tenhamos uma excelente aula. Como eu sempre digo, faça suas anotações, leia a lição, leia a revista, a minha está aqui do meu lado. ó. Faça suas anotações, leve para a aula. Se tiver, se tiver muita coisa a considerar, fale com o professor antes, para combinar com ele suas intervenções. Se não, você faz colocações pontuais, tá certo? E anote também o que você aprender do professor, né? para que a escola dominical seja proveitosa e verdadeiramente possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, tá certo? Um forte abraço, a paz do Senhor e uma excelente aula a todos. Se Jesus não voltar, na próxima semana, eu estarei aqui comentando a lição de número 6, juntamente com os irmãos.